0: Je m'appelle Caroline Pinson, bienvenue sur mon podcast Cap, qui donne la parole à ceux qui ont changé leur quotidien professionnel. Petit ou grand saut, ils ont franchi le cap pour être plus épanouis. De la reconversion au temps partagé, des parcours inspirants pour donner plus de sens à sa vie. Qui sont-ils Comment ont-ils pris ce virage Je vous présente tous les premiers vendredis du mois, les pépites de l'anjou. Aujourd'hui, je vous présente Vincent. Il nous raconte son parcours de reconversion dans le domaine de la sellerie à Saumur, un tournant opéré à 54 ans pour renouer avec ses envies de gamin de travailler dans l'artisanat. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Caroline. Je
0: vous remercie de nous partager aujourd'hui votre parcours, puisque aujourd'hui vous êtes dirigeant d'Olyon-Cellier à Saumur, mais actuellement en déplacement aux états unis justement pour la société. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: alors, mon, le parcours qui m'a amené jusqu'aux états unis si on peut le faire en deux étapes, c'est euh, on est arrivé à un moment de notre développement où on avait besoin d'offrir notre produit à l'étranger, parce que les produits, les étrangers et les Américains, apprécient beaucoup ce que les Français font de mieux, la céderie, le luxe, la cosmétique, le vin, la gastronomie. Et donc, euh, on a proposé... Depuis le mois de novembre, moi je suis installé aux états unis à Wellington en Floride, où il y a une, une concentration d'installations équestres et d'événements sportifs équestres uniques au monde. Et je suis là pour euh, présenter notre marque et pour la développer sur le marché américain. Euh, précédemment à ça, en fait, au Lyon-Cellier, c'est une aventure professionnelle euh, assez particulière, puisque moi je ne suis pas d'origine de formation de cellier, j'ai repris l'entreprise il, il y a maintenant huit ans, c'était en mars 2015. Je suis issu d'un parcours plutôt, de, plutôt commercial, de direction commerciale et marketing, de direction de la communication. Et puis, euh, mon dernier poste, j'étais directeur général d'un groupe de, de courtage d'assurance en région parisienne. Et parallèlement à ça, ma femme Véronique et moi, on, nous sommes cavaliers et euh, dans notre... Évolution sportive, à un moment donné, on a, notre coach nous a recommandé, de, pour passer les difficultés techniques que nous avions, de faire appel à la Société Oulion. Et La Société Oulion, en fait, c'était à l'époque un artisan cellier qui s'appelle Vincent Oulion et qui a donné son nom à la marque. J'ai rencontré cet artisan et, et je suis tombé d'admiration devant le produit et aussi la façon dont cet homme faisait le métier.
0: D'accord, donc vous l'avez rencontré par hasard
1: un Oui, petit oui. Peu. Enfin, ça a été un, une rencontre euh, par hasard sur le plan professionnel. Oui. Après, c'était pas par hasard puisqu'on avait besoin d'une selle qui nous permettait de passer un, un défi technique. Et mais euh, c'est la rencontre professionnelle qui a été un hasard. C'est moi, j'étais arrivé à Carrefour, enfin, à un moment de ma vie professionnelle où j'avais à peu près accompli tout ce que je souhaitais faire. Ouais. Et puis euh, il me manquait quelque chose que, qui qui me trottait un peu dans la tête depuis longtemps, c'était l'aventure entrepreneuriale.
0: D'accord, vous aviez déjà cette idée en tête de un jour, euh, euh, oui, vous installer, en tout cas, créer euh, une activité, vous reprendre.
1: Oui. oui, oui, c'est ça. J'étais plutôt sur le, parti sur l'idée d'une création, mais, mais en fait, euh, en discutant avec Vincent Roulon de manière assez informelle, il me disait, vous savez, moi j'ai 58 ans, il faut que je commence à... Penser à transmettre, etc. Et puis, euh, en fait, ça a semé une graine dans la tête qui n'a pas cessé de germer. Mmh. Et au fil des jours, au fil des semaines et des mois, et puis euh, un jour, j'ai dit à Vincent en Lyon, j'aimerais qu'on se rencontre euh, pour parler d'un projet. Ouais. Et je lui ai présenté mon projet de reprise. Euh, et il s'en doutait un petit peu. Ai ça au <rire> il avait déjà senti qu'il avait semé ouais, la graine, justement. Oui, oui, ouais, absolument. Et puis, euh, ben je lui ai dit, vous savez, moi je ne suis pas cédier, donc j'ai besoin d'être formé et j'ai besoin que vous m'accompagniez sur une durée assez longue. Et en général, les reprises d'entreprise, le, le dirigeant, le sédant reste 6 mois, 8 mois, c'est un maximum. Mais moi, je lui ai dit, vous savez, Vincent, oui. si on peut se mettre d'accord sur le calendrier, sur le prix, moi j'ai besoin de quelque chose, c'est que vous m'accompagniez au moins sur 3 ans.
0: Ah oui, c'était le prérequis et... que vous aviez posé. Oui, ouais. oui, un peu.
1: Oui, parce qu'il fallait que je sois formé, euh, j'ai réappris un métier à partir de zéro, ouais, euh, j'ai ouais. euh, appris un nouveau métier, euh, comme un apprenti à l'établi, euh, la prise de mesure, le bilan postural sur le terrain avec ses cavaliers, et donc euh, ça nécessitait au moins trois ans, c'est en gros, on va dire, trois ans, le, la durée minimale pour former un bon apprenti. Ouais. Et euh, il a dit d'accord, et puis donc on, a, on, a, on s'est lancé dans cette aventure, ça a démarré en mars 2015, mm -hmm. et puis en mars 2018, il a pris sa retraite.
0: Il et, était serein <rire>
1: Oui, il était serein et je pense qu'il avait travaillé beaucoup euh, toute sa vie mmh. et qu'il avait besoin de, de repos, de s'occuper, de consacrer du temps à sa famille. Donc,
0: euh... ouais. Et euh, donc cette, cet accompagnement de trois ans, euh, c'est une formation interne, on va dire. Euh, mmh. Comment vous avez financé euh, toute cette partie-là
1: Alors, j'ai tout autofinancé, en fait. Ouais. J'étais dirigeant et associé d'une entreprise... Euh, en région parisienne, j'ai euh, démissionné de mes mandats, j'ai vendu mes parts et c'est en vendant mes parts que j'ai pu euh, apporter le financement et le cash nécessaire, non seulement pour le rachat du fonds de commerce de l'entreprise, mais aussi pour financer euh, les trois les... ans voilà, de, de euh... début d'activité. D'accord. Et puis, euh, on a recruté, euh, euh, pendant qu'il était là, on a recruté parce que Vincent Oulu, en fait, il était seul il faisait tout seul. Donc, euh, oui, tout voilà. seul, tout seul. Oui, oui. Okay. Et donc, euh, dès qu'on a repris l'entreprise, en fait, je dis « on » parce qu'on a repris euh, ma femme Véronique et moi, c'est un projet de vie à deux parce que c'est tellement impactant dans la vie personnelle que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire euh,
0: oui, en tout solitaire seul. quand on ouais, est en ouais, ouais. Voilà. Euh,
1: On a recruté euh, une cellière tout de suite, puis ensuite une deuxième. Et en fait, le, on a développé l'activité d'un produit qui était un... un un produit top, il fallait simplement communiquer un mmh. peu plus pour le faire, pour le diffuser davantage.
0: Ouais, D'accord, de, de, de une personne, vous l'avez développé à combien aujourd'hui vous êtes
1: On est neuf.
0: Neuf, ah oui. Ouais. Donc effectivement, euh, vous l'avez bien fait grandir euh, toutes ces dernières années. Oui, oui, oui. Et alors, donc vous venez d'un autre métier, bien que direction euh, au niveau commercial, bien sûr, ça vous aide tous les jours.
1: Mmh.
0: Euh, quel parcours de formation vous aviez fait initialement
1: Alors moi, j'ai plutôt un profil autodidacte. Euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans, euh, après mon service militaire. Et puis, euh, j'ai été un jeune papa, puisque j'étais papa d'un petit garçon euh, à l'âge de 20 ans. Mmh. Donc, euh, quand ouais. on est quand on n'est pas pas l'âge de 20 ans, ça vous met un peu de plomb dans la tête, et, et donc on devient tout de suite, on apprend tout de suite les notions de responsabilité. Donc, j'ai commencé à travailler, je sortais du service militaire, j'avais un bac, un bac c'est avec mention, et autant vous dire que ça représente rien du tout, bac plus zéro. Et donc, euh, j'ai pris les premiers jobs que j'ai trouvés. trouvé, le, le, le job qui a commencé à mettre le pied à l'étrier vraiment d'une vie professionnelle un peu en prise et un peu accélérée. C'est la Bourse de Paris. J'ai travaillé pendant trois ans chez un agent de change. J'étais ce qu'on appelait à l'époque commis d'agent de change. Donc j'exécutais des ordres des clients sur le marché à la criée. Quand on voit les images en noir et blanc à la télé, ben je faisais ça, oui, ça, je faisais ça, <rire> <rire> voilà, et puis après... Oh, Un autre, une autre époque. Voilà, exactement, ouais. c'est les années 80, euh, euh, ouais. c'est terminé après le krach boursier en 87, ou 89 plutôt, j'ai quitté la Bourse de Paris en 89, après j'ai travaillé dans une société de conseil, j'ai été formateur, puis euh, ensuite j'ai eu des, des, des fonctions de de commercial, de conseiller commercial technique, puis ensuite de responsable commercial, de directeur commercial, directeur commercial et communication. Tout ça s'est passé au hasard des rencontres et des, des changements d'entreprise. Et puis en, 2000, en 2005, j'ai décidé de faire un exec MBA pour accrocher un diplôme d'un bon niveau à mon CV qui en manquait. Et j'aspirais à cette époque-là soit partir à l'étranger, soit avoir une, à assumer une direction générale d'entreprise. Et il me manquait un diplôme comme ça. Donc, euh, donc vous
0: avez repris euh, des, des études. À 45 ans, euh, quand... c'est ça.
1: Ouais. À 45 ouais. ans,
0: d'accord. Pendant combien de temps ce... Ça dure 18, 18 mois.
1: 18 ça dure 18, ça dure 18 okay. mois à temps partiel. On garde son job dans, mm. dans l'entreprise dans laquelle on est. Et on travaille, on a des cours un jour et demi par semaine, toutes les semaines pendant 18 mois. Donc, c'est un gros sacrifice parce qu'il faut. Enfin, euh, moi, mon employeur ouais. m'a pas payé la formation. c'est moi qui l'ai payé. J'ai pris sur mes ah, jours oui, de congé. J'ai vendu, ma vendu ma maison pour payer cette formation. D'accord, euh, ah oui, un gros investissement. Oui, quand même. voilà, c'est ça. Et puis, j'ai été diplômé en 2005, 2006. Et voilà, après, j'ai eu, des, j ai, j ai eu ce, ce poste de direction générale de, de groupe de courtage en région parisienne, puis ensuite l'aventure au Lyon-Célie.
0: Donc là, c'était vraiment pour euh, euh, l'aventure entrepreneuriale, ce que vous nous avez dit. Bah, aussi, le, le produit, on, on, on voit bien que... Vous avez été aussi séduit par le, oui, le produit. Oui.
1: L'exec et billet, en fait, il n'était pas nécessairement orienté vers l'aventure entrepreneuriale, mais il était, il était là pour me permettre d'accéder à, de, à des fonctions de premier râteau d'entreprise, ou même oui. de direction générale. Euh, soit... Vous ne l'avez pas fait hum dans l'optique de reprendre une entreprise C'était pas l'objectif premier Non, non, non.
0: Et donc, cette reconversion, là, au niveau de l'entreprise, vous aviez quel âge
1: euh, quand j'ai repris au Lyon, j'avais 54 ans.
0: Et alors, justement, à 54 ans, qu'est-ce que vous diriez à, à des gens qui hésitent à cet âge-là à se reconvertir parce qu'il ben, y a plein de, de freins
1: et de craintes Oui, y a, ben, elles sont légitimes hein, parce que quand on a 54 ans, on est, euh, on est déjà un très très vieux hein, sur le marché du travail. Oui, on est déjà senior, hein, on, on, on peut est déjà dire. déjà peu très vieux. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, euh, si on cherche du travail à 54 oui. ans, c'est très, très ouais. compliqué. Hein. Euh, même mm. déjà avant, hein. même en dessous de 50 oui. ans, c'est très Et compliqué. Oui. Donc, euh, moi, je dirais qu'il n'y a, a pas de limite à, à, à sauter comme ça dans une telle aventure. Il faut avoir une motivation, enfin, je veux dire, des, des, des poncifs, hein, des choses évidentes, mais mm. il faut avoir une oui, motivation oui. très forte. Je pense qu'il faut être bien entouré par sa famille parce qu'on a des moments de doute, euh, on a envie de faire des, des retours arrière, euh, Ouais, quand c'est difficile. Donc là, vous
0: étiez bien entouré par votre femme. Oui, c'est ça. Ouais. Oui,
1: et mais je crois que rien ne résiste à la volonté. Enfin, on a obtenu des choses, des financements, on a fait une levée de fonds mm. euh, parce que les personnes qui étaient autour de nous ressentaient qu'il y avait de, de la motivation et de la compétence. Donc, quand on est bien entouré, mm. quand on croit en soi, quand on a envie, mais je dirais c'est pas simplement l'envie parce que il y a Beaucoup de personnes qui ont envie de faire des choses. On a tous envie de faire des choses. Moi, j'aimerais pouvoir conduire une Formule 1. J'aimerais être champion d'équipe, de, de dressage, <rire> en légitation. Mais la question, c'est est-ce que, est -ce que je vais avoir la discipline de faire ce que je dois faire pour euh, mm. réaliser ce qui me motive Cette notion de discipline, d'être obligé de s'instruire à des choses, elle est présente au quotidien quand on se lance dans une aventure comme ça. Mais la motivation est essentielle. C'est un
0: parcours euh, de, de volonté. Et est-ce que euh, aujourd'hui vous avez des regrets quelconques
1: Non, je pas de regrets non. de fond. Euh, je, euh, de temps en temps, il m'arrive, quand, quand les choses sont difficiles, de, de pester un peu en disant T'aurais aurais me fait de rester où tu étais avant, <rire> euh, tu n'aurais pas eu ces problèmes-là, mais ça dure jamais plus de 5 minutes.
0: Et alors, financièrement, est-ce que vous vous y retrouvez euh, Par rapport à votre vie d'avant, il y a un décalage
1: non, oui, un décalage important, enfin, euh, si j'avais voulu gagner de l'argent, euh, si l'argent était mon principal moteur, je serais resté là où j'étais. Oui, euh, c'est ça, ce n'est pas, pas une motivation financière. Non, surtout quand on se lance dans une, dans une reprise d'entreprise de cette taille ou dans la création d'une entreprise artisanale, on sait très bien qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Oui, hein, oui, oui.
0: Ouais. Euh, plutôt, plutôt en dépenser même
1: ouais on va plutôt en dépenser ouais.
0: <rire> donc euh, aujourd'hui vous êtes euh, aux États-Unis vous y allez euh, régulièrement vous êtes régulièrement euh, pour exporter les, les produits d'Olyon
1: oui j'y vais euh, régulièrement depuis le mois de novembre en fait je suis pas mal basé ici et je reviens euh, une semaine et demie tous les deux mois à peu près en France ah oui donc, donc vous euh, êtes
0: principalement aux États-Unis
1: euh, oui on a besoin okay. de d'être très présent euh, parce qu'on commence à commercialiser nos produits euh, en floride un petit peu dans les états du nord ouais. et il faut euh, on est on est petit en france hein, au lyon liononcelllier c'est une petite entreprise par rapport aux géants euh, industriels de la fabrication de sel ouais. nous on est petit en france et aux états unis on est encore plus petit oui hein, le, ouais. le, le, le marché des états unis c'est dix fois la france mmh. et donc euh, pour euh, se faire entendre il faut il faut se faire remarquer. Donc, il faut être présent. Il faut mmh. accorder un, un service euh, VIP à tous les clients. Euh,
0: ouais, d'accord.
1: Pour que le bouche-à-oreille se diffuse.
0: Vous avez bien cette casquette euh, oui, de développement commercial que vous aviez acquis euh, par le passé. Quoi. Vos expériences antérieures
1: euh, vous servent bien. Oui, et puis j'ai compris aussi une chose, c'est qu'aux États-Unis, si on veut lancer une entreprise, il faut que le patron soit là. Mmh. Parce que les Américains, euh, mmh. autant ils aiment bien ce que font les Français, autant ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire et le contrat de confiance, il est établi immédiatement quand le patron est là. Mmh. Parce dit, OK, c'est pas juste, l'entreprise le, ne vient pas juste aux États-Unis pour faire un petit tour de piste et prendre de l'argent et s'en aller. Il y a un vrai investissement. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à, à, aux, aux entrepreneurs qui veulent se lancer sur un marché étranger, surtout aux États-Unis, c'est de le faire euh, soi-même.
0: Oui, de personne à personne. Et, et tout ouais, le reste absolument. de, de l'équipe est, est à Saumur.
1: Oui, oui, tout à fait. On continue à fabriquer à saumur, puisque c'est aussi ce que les, les Américains aiment, le Made in France.
0: Aiment, bien sûr, le savoir-faire à la française. Voilà, et vous comptez euh, développer ça pendant euh, les dix prochaines années
1: Écoutez, je ne sais pas. Euh... Ah oui, j'ai n'ai pas parlé de quelque chose, mais qui est très important. Il faut être en bonne forme physique. Euh, il faut être en bonne forme physique. Moi, j'ai 62 ans, là, et euh, ben, je, je fais une heure de sport par jour. Ah oui. Euh, je ouais. fais très attention à mon alimentation et parce ouais. que c'est indispensable de de pouvoir travailler des longues journées, c'est indispensable. Les États-Unis, c'est un territoire où les distances sont gigantesques. Il faut être capable de faire de la route pendant des heures et des heures. Ouais. Euh, et puis il faut avoir une bonne endurance. Donc ça c'est c'est un point important. Alors pour répondre à votre question, ouais. Donc, il y a un vrai entraînement. Question, oui oui. Dix euh, ans, je suis pas sûr parce que dix ans dans dix ans j'aurai 72 ans. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais. Mais euh, mais au moins pendant les 3 à 5 prochaines années, oui. Bon, bah beau parcours, et belle reconversion.
0: Je vous remercie Vincent de nous avoir partagé votre Merci parcours. Merci infiniment.
1: À bientôt Caroline.
0: Au revoir. J'espère que les paroles de mon invité vous auront donné quelques clés pour avancer dans vos réflexions, vos projets, vos envies.